0: 形成发展历史非常悠久，最早可以追溯到昆仑山、瑶池仙境、东海神山仙岛的神话故事。殷周时代就有了灵佑灵台、灵昭的文字记载，唐宋时代进入了全面发展，明清到了顶峰。现在人们所看到的古典园林，基本上是明清时代建的。或者是更早以前经过明清时代改造过的，他们是中国古代园林的代表，具有非常高的历史文化价值。中国古代园林是经过造园匠师精心策划的，运用堆造假山、布置水面、养花种树、营构建筑、匾联题词等手段，艺术地再现一个理想的空间。是园林主人唱声游赏、吟诗作画、品茶尊酒、抚琴对弈、聚朋会友，甚至于是坐禅修道的地方。清朝的帝王还有在园林里边必宣听政、生活居住的传统。园林大致可以分为皇家园林、私家园林、寺庙园林。还有衙署、会馆、书院、园林等等四大类型，这是根据园林的性质和园林的归属地位来分的。而其中以皇家园林和私家园林最具有代表性，并且主宰着整个中国古代园林的发展。那么从地域分布上来讲，它还可以分为北方园林、江南园林和岭南园林三大类。不论是哪一种园林，都根植在中国几千年传统文化基础之上，和孕育这一传统文化的国土环境之中，所以表现出来鲜明的共同特点。第一点呢，就是师法自然，巧于因界。中国古代园林的营造，体现了人和自然的和谐统一。园林中的自然景观是华夏大地。锦绣河山的浓缩，比如说山的表现，或者像杭州西湖群山、四川峨眉山蜿蜒起伏、苍翠欲滴那样的清幽秀丽，或者像黄山、庐山的奇峰怪石、悬崖峭壁、高峰峡谷那样的雄伟壮丽，或者像桂林的风丛石林、神秘洞府。那样的灵秀、神秘，园林的水，或者表现如太湖、西湖那样的海阔天空，或者再现河流港岔那样的迂回曲折，或者表现瀑布激流那样的奔腾欢跳等等。而园林中的树木、花草、虫鱼，是山林野趣、荷塘秀色、鸟语花香。和春夏秋冬四季景色的提炼和写照，这一切自然景观虽然是人工创造的，但是是司法自然的，故而像是天生地就的一样。正好像是明代造元家继承在他的书《原野中所说：“虽由人作，宛自天开。”园林中的厅堂、宣泄、亭廊桥、桥等等建筑是来源于生活的。是地方民居建筑的升华再现，它们的形象通透轻盈，变化多端，大小相间，错落有致地融化在自然山水林泉之中，使建筑和自然和谐统一，进而达到人和自然的和谐。园林中的路是联系景点的纽带，起导游作用的。园林的路是乡村小道。盘山登道的艺术再现，也是景的组成部分。庭院中的花街铺地具有装饰趣味性，烘托出了高雅的建筑环境气氛。书法诗文也以扁联的形式融入园林，达到丰富园林文化内涵的作用。中国园林就是综合运用了上面多种因素的艺术布局，再创了一个。源于自然，又高于自然；源于生活，而又高于生活，并且赋予了情感理想化了的自然，呈现出一派阴阳明暗、高下起伏、气韵生动的自然美，与同一时期的西方规整对称式的人工美形成了鲜明的对照。巧于因界，表现在两个方面：第一个方面就是充分的利用。自然的环境，化不利因素为有利因素。例如，叠山离水，面对高低不平的地形，采取低处挖土成湖，高处培土成山，因势利导的方法，顺理成章地创造自然山水景观。园林建筑随地形变化而灵活布置，适合渐停的就建亭，适合建榭的就建榭。随地势变化而高下曲折有致，当方的就方，该曲的就曲，就是半平半廊也能恰到好处。对于古树名木更加珍惜爱护，当建筑和古树矛盾的时候，宁可建筑移位，即使万不得已也只修剪几根枝杈，保全树木，以取得雕梁画栋和古树亭荫相得益彰的效果。与西方古典园林讲究对称规整，甚至于是对有生命的植物也要修剪成几何图案，以表现人是自然的主宰，是完全不同的。巧于音界的另一方面是借景与藏景的运用。凡是园外能激起我视觉、听觉、嗅觉美的景象，都采取借景的手法纳入我园内。凡是格格不入的败景，都采取平而障之的手法拒之园外，这就是所谓“俗则平之，加则收之”。如颐和园未借西山、玉泉山、玉峰塔的群峰蓝影天然图画，在坦荡辽阔的昆明湖西侧，不仅不筑任何高大密集的建筑，而且只筑桃柳相间的溪堤，并。只稀疏的点缀几座石桥，远远望去，好像一抹青烟。既藏住的颐和园的西墙，又把数十里之外的西山群峰招入园内，使开阔的昆明湖更加开阔，层次更加深远。再说呢，后湖的地形是在改造原有池塘洼地的基础上，把疏浚出来的湖泥堆在北宫墙的内侧，形成一条。绵延起伏数里之长的缓丘港腹，这一仗就仗出了北宫墙和墙外的闹市街景，又创造了一个幽静的后湖景区，给人于山外有山、水外有水的联想，景色变得无限的幽深。释迦园林用地狭小，用借景的手法来拓展空间，就显得更加重要。第二点是含蓄内秀。小中见大，含蓄内秀是中国文化的特点，体现在园林里，就是高筑园墙，平去园外的闹市繁景，使之成为一个与世隔绝、闹中取静的人间天堂。私家园林的用地是有限的，皇家园林用地虽然广阔，但是也是有限的，要在有限的范围内创造无限的景色。达到小中见大是明清园林所追求的一个很重要的境界。那么他的说法呢，就是利用山石、树木、建筑来分割空间、划分景区、组织景象，形成园中有园、景中有景的格局。例如苏州留园的小蓬莱、含碧山房、曲折的游廊、文木须香亭、曲奇楼。五凤仙馆、射丰仙等园中园、景中景，一系列不同情趣的园林空间，给人于“庭院深深深几许”的含蓄感；而圆明园、颐和园、北海公园，则是运用园中园、景中景的手法，创造了一个移天缩地于襟怀的皇家园林的恢弘气度。造园构景有前引、高潮、接景的章法，园中自园，景中自景，是通过一系列体接、开合、明暗对比、鲜明的一系列空间和灵活多变的游览路线，形成动态的立体画卷。在这动态的立体画卷之中，全园景色最优美的、的寓意最深刻的主景放在园子的深部，千呼万呼使出来。游抱琵琶半遮面，达到景越长境界越大的目的。在这高潮出来之前，又设置重重曲折的诡暗的过渡空间，渐入佳境，豁然开朗，引起游人击坑的审美情趣而妙物美景。这种手法与西方同一时期的古典园林开门见山、一目了然是完全不一样。颐和园从广场进东宫门，仁寿殿，再穿行于仁寿殿的牌坊、殿堂的庭院之中，再走出一带看不透却走得通的港埠小丘，在不经意之中，空间豁然开朗。西山远影浩荡，昆明湖，金碧辉煌的万寿山。突然奔来眼底，空间在此一截，这一截截得浩浩荡荡，大有如奔马绝尘的气概。当你在穿排云门、排云殿、德辉殿，再登上数十级朝真道，来到佛香阁平台，放眼。众目那园里园外的湖光山色、田园村廓、锦绣河山，通通被于我足下。空间在此一截，这一截截的气象万千，大有如众流归海的气概。苏州留园在大门入口与园林区之间，有一道五十来米的狭长通道。赵元将师把它处理成了一个厅室走廊、山石庭院等十多个空间相互穿插，大小相间，明与暗、横与重互相对比，创造了一个非常有兴趣的前引的空间。当你不知不觉走到了走完的这条路。来到主体园林的入口，古木交柯的地方，园林的景色还只能透过一个一个的漏窗，若隐若现的出现。最后呢，通过一道洞门来到一个敞台，这时瑰丽多姿的湖光山色，才和盘托出，把人的审美情趣推到了高潮。第三点是。诗情画趣，无限意境。中国古典园林被称之为是凝固的诗，立体的画，这是因为古代文人广泛参与造园的结果。在园林的景物中，自然就渗透着文人的那种诗情美、画趣美和意境美。诗情美主要是通过匾联来体现，匾联通常是。运用极其简练的语言和书法的形式，作为该景点的命名，或者是作为景物的特色的描述，或者是作者心中的情感的一种抒发。其中不少是取自于历史名人诗篇的句子。通过扁联，把文学艺术、书法艺术。建筑艺术和园林艺术结合起来，比如颐和园的知春亭，出自于苏轼“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”，点出了春天的意境；而“三色湖光共一楼”道出了登楼远眺，湖光山色尽收眼底的妙境。苏州的拙政园中的四面荷花亭的匾，表达了主人。清高脱俗的气节，又使人深入其境者产生无风也有风的感受，使人回味无穷。而沧浪亭的对联“明月清风本无价，远山近水皆有情”，既点出了景点的环境特征，又道出了主人对大自然一往深情的追求。明清园林的扁联多得数不胜数。好的匾联，简直是一份无声胜有声的说明书。古典园林的画境美，是诗情美的基础，是诗与画的统一。只有优美的风景，才能激发、引发出诗的激情。园林中的山水、植物、建筑景观的创造，都是受山水画的影响。比如假山的堆砌。要讲究主峰最宜高耸，客山虚实奔趋，山的形态要每远每异，山形步步移，还要横看成岭，侧成峰，东西南北各不同，以及要高远、平远、深远的层次感，还应该有洞库、溪涧、山泉的动静结合与虚实相生。再说植物的景观。讲究姿态美，并赋予情感的色彩。两株一丛的树，必须是一俯一仰、一斜一直。水边的树，讲究临岸而贪水，或者是沁水而伴露。小心庭院，模拟自然山水的片段，或截取大山一角，或摄取水池一弯。矿井是中国园林画境美的另一体现。造园匠师利用柱檐、挂落、栏杆和树木间写等等，精心裁剪的画面，简直就是一幅一幅妙趣横生的镜中游。只有一席之地的小天井、边角空地，只用几块奇石、几杆修竹。略施点缀，就成为朱影移墙、秀峰当窗、粉墙为纸、山石为绘，活泼,泼玲珑、楚楚动人的文人墨戏山石小品。上面这些局部景观的创造手法，成熟于明代，在清代随着建筑庭院、洞门。空窗、漏窗的发展，而得到了广泛的运用，有力的推动了明清住宅环境的园林化。明清园林景物的创造，还特别注重抽象写意，以少胜多。对山水景物的创造，不在于追求逼真，搬来一个真山真水，而在于似与不似之间。达到求其神似的目的。比如叠山，仅仅几公尺高，却能达到一峰则太华千寻的联想；水面仅仅数十或者几百平方米，也能够让人产生一勺则江湖万里的感受。峭壁三十盘的一湾清水，就好像是三剑深潭。水池边的一片石板、数块石头，就好像是山去的石滩和基石。山坡上面的几棵古树、几块石头，就给人于山林野趣的韵味在湖面的小小港岔上架一道石板小桥，就给人于流水不尽的联想。而在山林中的一道白色的云墙，就像是白云深处有人家的一种境界。园林的意境美是诗情美和画境美的统一，是一种更高层次和更广泛含义上面的精神境界。这是中国古代园林的一大特点。而不同类型的园林和不同主人的园林。意境是完全不一样的。皇家园林所要追求的是唯我独尊、皇权至上、移天缩地于襟怀的一种统治意识，以及长生不老的神仙境界。比如颐和园在万寿山的前山和前湖主要景区，在地形改造中，景观布局结合了水利工程，并且。融入了乾隆皇帝祝贺母后六十寿辰的忠孝报国之情。万寿山是在原来孤丘的基础上向东拉长，呈现一个一千米宽、六十来米高的近似正三角形。从正面远看，山势虽然不高耸，却有稳如泰山的气概。昆明湖北边宽，南边窄。在十七孔桥处往里呈弧形兜转，形成一只大寿桃。竹景排云殿佛香阁建筑群，从湖边云辉玉宇牌楼开始，经过排云殿到山顶佛香阁，以密布溶中之势层层铺设。主体建筑佛香阁以全园最华丽的色彩。最高大、最稳健的八面体，坐落在四十米高的石台上，超过万寿山，耸入蓝天白云。在前后左右宝云阁、转轮藏等等众多的小体量的建筑出影对比之下，把一个君权神授、唯我独尊的帝王气度。表现得淋漓尽致、无以复加的程度。整组建筑群又通过众多的点联，比如“云辉玉宇”“星拱瑶书气象召回，渲染出神仙境界、太平盛世的意境。这一切帝王的理想情志，都是通过建筑的完美和谐的形象，融化在风景如画的五光山色之中，达到了风景美、意境美的高度统一，因而产生感人至深的魅力。偶像蟹建筑的对联：“排泄撑彻金碧里，烟霞舒卷画图中”，完全道出了这座。皇家园林的气魄。颐和园昆明湖、南湖岛、智静阁、造建堂的一池三山，是皇家园林的典型格局，象征着蓬莱、方丈、瀛洲的神仙境界。虽然帝王长生不老的愿望是无稽之谈。像昆明湖，在三个岛屿的点缀之下，所产生的水外有水、山外有山、层次深远、扑朔迷离的美丽画卷，着实使人产生神仙境界的联想。颐和园的皇家风范，还要借助于植物材料来进一步深化。万寿山前山以成片的常绿松柏来寓意江山永固、长生不老。乐寿堂、怡园馆以牡丹、海棠、玉兰象征着荣华富贵。私家园林的意境美就完全不同了。园林的主人多数是官场失意。对现实社会不满的文人隐士，因此园林的景观自然就渗透进了他们对封建集权制度的不满、对独立人格的追求、对人生哲理的感悟。因此，园林就成了他们安顿灵魂的绿洲、享受人生的安乐窝。园林的主题立意、总体布局到具体的景观设计，都围绕着这样的格调来展开。苏州耦园反映了园林主人向往陶渊明弃官归田、返璞归真的隐居生活和夫妻的情深意笃。群山环抱着的自然环境，朴素无华的藏书楼、知莲老屋、晨曲草堂，隐喻为读书明志、垂弃富贵。甘愿淡泊宁静的生活，双照楼、整坡双影，让人联想到他们形影相爱的真挚情感。一护城河的听橹歌，是说护城河上的划桨摇橹声，通宵达旦不绝于耳。水中的山水涧水泄，道出了欧阳修的诗句：“醉翁之意不在酒。”在与山水之间也的意境。东山上的五爱亭，表达了夫妻的自由、自在、自得、自足，诚如陶渊明的诗：“众鸟心有托，吾以爱吾庐”的理想境界。中国古代园林艺术经过漫长的历史，在明清时代发展到了顶峰。取得了很高的艺术成就，并对世界的园林艺术发展产生过重大的影响。明清园林艺术这座中国传统文化宝库中的奇葩，将随着时间的推移更加光彩夺目。现代园林只有在继承传统园林文化的基础之上，再付之于时代的要求、时代的特色，才能发扬光大。现代园林之花才能越开越艳。